0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler du cul de Franck Dubosc, mais je crois qu'on va faire autrement. Vous écoutez Mansplaining, épisode 8 des lolleurs et des harceleurs. Un podcast Slate.fr Je ne vais pas revenir sur les détails de l'affaire dite de la ligue du lol. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ou si vous souhaitez vous mettre à jour, je vous placerai dans la description de l'épisode une sélection pas exhaustive d'articles et de podcasts que je trouve extrêmement parlants sur le sujet. Dans une partie de ces ressources, vous trouverez mon nom du côté des victimes. Vous y lirez également le nom de Christophe Caron, rédacteur en chef de Slate.fr depuis 2017 mais pas du même côté. Je tenais simplement à ce que ce soit dit. L'épisode 5 de Mansplaining s'intitulait « En finir avec les bandes de potes ». J'y expliquais notamment comment les groupes d'hommes blancs et hétérosexuels utilisaient le collectif afin d'asseoir leur statut de dominant. Les événements qui ont été récemment révélés montrent bien à quel point cette logique de groupe va bien au-delà du simple cercle amical. Ces derniers jours, on a vu qu'il suffisait souvent d'être de simples collègues, ou d'appartenir à la même corporation, ou même juste de fréquenter le même bar, pour se trouver soudain des envies communes d'écraser l'autre. Surtout si l'autre est une femme, ou si c'est une personne racisée, ou bien encore si elle est de religion juive. Autant le cinéma a très souvent représenté des groupes d'hommes blancs, et c'est même son sujet favori, autant il a très peu traité ces mécaniques-là. Ce qu'on appelle le « Boys Club », dont vous saurez tout en écoutant le dernier épisode du podcast « Les coups sur la table », a rarement été disséqué à l'écran. il y a quand même des exceptions. Je pense par exemple au film britannique « The Riot Club », réalisé par la danoise Lone Scherfig, est sorti dans nos salles le 31 décembre 2014. The Riot Club, c'est l'histoire d'un cercle secret de l'université d'Oxford, qui, je cite, « fait de la débauche et de l'excès son modèle depuis trois siècles ». Fin de la citation. Le film se déroule à notre époque, et décrit les agissements de dix jeunes mecs qui constituent cette société secrète, c'est-à-dire huit habitués, et deux bisous qui découvrent en même temps que nous de quoi il retourne. Ah, l'innocence Ma toge est-elle à l'envers Suis-je plus brillant, sexy et amusant que je l'étais au lycée vous aussi avez été un Voulez-vous jouer avec moi à trouver les vierges Trop facile. Ce sera autrement plus difficile demain. Oh. Je pense que The Riot Club est un film réussi, déjà parce que le malaise durable qu'il est parvenu à créer chez moi m'a rappelé trait pour trait celui que j'avais pu éprouver en observant certains comportements des membres de la ligue du LOL, que ce soit dans les moments où j'en étais le témoin, comme dans ceux où j'en étais la victime directe. Dans la séquence clé du film, qui dure pas moins de 40 minutes, les membres du club dînent dans la salle privative qu'ils ont réservée dans une auberge familiale. Je crois que dans l'idée, ces 40 minutes-là expriment assez idéalement l'idée que l'on peut se faire de la Ligue du LOL, de ses raids sur Internet, des défis qu'elle se lançait dans ce qu'on appelle la vraie vie, et de ses soirées dans ce bar parisien tristement renommé qu'on appelle l'autobus. Oh mon dieu, que cette fille est excitante D'accord. Lève-toi, Villiers Gage 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 J'ai dit, à point. Vous pouvez faire quelque chose pour le bruit euh, Je suis désolé Ils sont enthousiastes, effectivement, hein, mais c'est comme ça, les garçons. Très vite, dans cette séquence, on comprend que rien n'arrêtera ces garçons et que tout peut arriver, même le pire. On ne sait pas exactement si tout est prévu ou s'il demeure une part d'improvisation dans leurs actes. Leur sentiment de supériorité est gigantesque, leur sensation d'impunité aussi. Voilà par exemple ce que dit l'un des membres du Riot Club, aux restaurateurs venu leur demander de se comporter comme des personnes civilisées. Vous êtes remplis de colère, parce que vous croyez que vous ne m'aimez pas. Pour info, vous êtes redingue de moi. Vous adoreriez être moi. L'ennui, c'est que l'admettre est au-dessus de vos forces. Alors vous préférez blâmer les autres. Voilà aussi comment ces mecs se comportent avec les filles. Dans l'extrait que vous allez entendre, les blancs becs du Riot Club décident de s'amuser à faire peur à une de leurs camarades, qu'ils ont attirée dans leur salle de banquet grâce à un SMS manipulateur, ce qui fait rire absolument tout le monde, sauf celui des membres, qui est un faible pour cette jeune femme. <rire> vous êtes des connards. Laissez-moi sortir. Qui a-t-il foutu la merde ah, Vous êtes trop bien pour nous Nous avons le meilleur <rire> sperme du Royaume-Uni, tu devrais payer pour pouvoir l'avaler. Qu'est-ce <rire> que tu dis Qu'est-ce que tu racontes, toi Ça va pas on rigole. Oh, Lorraine. <rire> <rire> on rigole <rire> La suite ne fera que confirmer l'absence totale d'empathie de l'immense majorité de ces mecs, et la dangerosité absolue de toutes ces petites têtes qui pensent être des esprits brillants. Personnellement, ça me rappelle vraiment quelque chose. Si l'on parcourt les messages d'aveu et d'excuses que les membres de la Ligue du LOL ont balancé sur Twitter avant de s'évaporer, on peut constater que revenait régulièrement le même argument. Nous étions jeunes, nous avons changé voilà ma réponse en musique On ne change pas On met juste les costumes sur soi On ne change pas, une veste le cache peu de On a beau écrire des articles sur le féminisme ou sur le cyberharcèlement on ne change pas. En tout cas ce n'est pas garanti. Ce n'est pas une sorte de passe droit qui permet de se racheter une image ou une conduite. C'est en premier lieu à vos victimes de décider si elles vous pardonnent ou non, si les actions et les paroles accumulées sont suffisantes pour effacer l'ardoise. The Riot Club utilise un autre argument pour démontrer qu'on ne change pas. Lone Cherfig insiste en effet sur l'aspect ancestral du club, en montrant que les pères des personnages principaux, s'ils semblent plus assagis et plus mûrs que leurs fils, ne sont en fait que les mêmes en plus vieux. Ils sont passés par le club, ils ont bénéficié des réseaux auxquels ils leur permettaient d'accéder, et leur rôle consiste désormais à protéger leurs fistons pour qu'ils puissent saccager à leur tour tout le restaurant de la terre. Cela s'appelle un système patriarcal. Les hommes qui font des conneries sont protégés par d'autres hommes qui sont prêts à cautionner tout et n'importe quoi, pour une raison ou pour une autre, simplement au nom de la solidarité masculine. Nous réunirons les plus brillants, les plus hardis et les meilleurs, pour nous gaver jusqu'à en crever au grand banquet de la vie et de ses plaisirs, sans jamais perdre notre superbe... Ouais 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 et nous appellerons notre cercle le Riot Club. Sur le phénomène de harcèlement par un groupe, il y a un film que j'aime bien, pas franchement plus connu que The Riot Club, ça s'appelle Mink Creek. C'est le premier film d'un réalisateur nommé Jacob Aaron Estes et ça date de 2004. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens, à la louche, je dirais qu'ils ont entre 12 et 21 ans, qui décident de jouer un tour pendable à un gamin nommé George. George est en surpoids, Georges les emmerde à la récré. Georges a tous les jouets qu'il désire. Alors, ces quelques garçons et cette fille décident d'emmener Georges en virée le samedi suivant. Et bien entendu, ça tourne mal. Rocky est en train de réfléchir à ce qu'il pourrait faire à Georges. Je comprends pas comment les profs le laissent faire sans rien dire. Elles en ont rien à fiche. C'est pareil pour eux qui lui mettent 15 minutes de colle ou une semaine. Tu vois, il faut que ça change. S'il suffisait que tu claques dans tes doigts, pour qu'il tomberait de mort sur place, tu serais prêt à le faire. Je me suis déjà servi de Minkrick pour parler à mes élèves de harcèlement, d'effets de groupe, parce que c'est un film très fin à plusieurs titres. Déjà, ces personnages sont jeunes, mais ça ne résonne jamais comme une excuse. Ensuite, ça décortique brillamment la mécanique du harcèlement de groupe, avec ses leaders, ses lieutenants, ses observateurs passifs, et ses observatrices aussi. Et puis Mincric montre bien que la masculinité toxique existe à tous les âges. Sous le regard effaré de la seule fille du groupe, c'est un concours de petits mecs qui s'organise. Il faut montrer qu'on est plus costaud que le voisin, et qu'on va le faire plier tôt ou tard. Qu'est-ce que vous diriez les gars si on joue à l action ou vérité Ouais, j'adore ce jeu, c'est super. Eh bah, ben, alors allons-y. Je suis pas d'accord, les gens finissent toujours par se sentir humiliés quand on joue à ce jeu. C'est vrai, elle a raison. Eh ben, Sam et Millie sont tous les deux des poules mouillées à ce que je vois. Tu veux commencer, Clyde je sais pas, je suis un peu d'accord avec Millie et Sam sur ce coup-là. Poule mouillée numéro 1, poule mouillée numéro 2, poule mouillée numéro 3. Vas-y, Clyde, à toi de commencer. Mean Creek, c'est aussi un film qui pousse à faire preuve d'un peu de prudence, à éviter le manichéisme quand celui-ci n'a pas lieu d'être. Bien entendu, il n'est pas question de renvoyer dos à dos agresseurs et victimes, comme dans ce tweet où Alexandre Hervaud, le 8 novembre 2017, justifiait les attaques des membres de la Ligue du LOL sur certaines féministes de la façon suivante. Attention, j'ouvre les guillemets. Peut-être était-il alors de sacré con, et elle de sacré con. Allez, peace. Je ferme les guillemets. Non, en revanche, Minkrick met en garde contre la tentation de faire justice soi-même, et nous renvoie à notre statut d'agresseur ou de harceleur potentiel. Ici, le coupable finit par devenir victime, et les victimes regretteront toute leur vie d'avoir voulu se venger elles-mêmes du coupable. Il y a peu, j'ai jeté mon dévolu sur Tag, un film fraîchement sorti en VOD, avec notamment Jeremy Renner et John Hamm. C'est une comédie qui explique comment cinq amis d'enfance, rien que des hommes, rien que des quadras, ça donne un mois par an à leur jeu favori, une partie de chat grandeur nature où tous les coups sont permis. Le film commence par l'intrusion de l'un d'entre eux sur le lieu de travail d'un autre membre de la bande. Ensuite, l'intensité du jeu ne fera qu'augmenter, jusqu'au point de non-retour. Le film est assez réussi parce qu'il montre les limites qu'il y a à considérer la vie comme un terrain de jeu géant, tout en restant une comédie. Tag montre que la surenchère permanente et le total manque d'empathie à l'égard des autres êtres vivants présents sur Terre finissent par créer pas mal de souffrances. Un peu comme lorsqu'on s'amuse à piétiner des utilisatrices de Twitter, et quelques utilisateurs aussi, juste parce qu'on veut loler sur leur dos. Pourquoi tu joues à ce jeu avec tes amis en ce moment Pourquoi ils jouent à ce jeu en ce moment hey, mon amour, écoute, il faut que tu te calmes, ok Écoute-moi bien Je suis en colère Parce que ce jeu débile est en train de... tout gâcher et c'est votre faute à vous à toi et ton stupide visage Toi et ta barbe affreuse, toi et tes lunettes passées de mode, et toi et tes habits de sport merdiques pas... Il y a des limites à ce qu'une fille peut endurer Sauf qu'avec toi, on dirait que ça n'arrête pas oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh mon dieu, est-ce que tout va bien Dans Tag, contrairement à la vraie vie, il n'y a pas de tendance suicidaire, il n'y a pas de phase dépressive, ou il n'y a pas de carrière remise en question. Mais il y a ce rappel essentiel. Il n'y a pas le monde virtuel d'un côté, et le monde réel de l'autre. Ces deux univers ne font qu'un. Ils sont parcourus par des airs de chair et de sang, avec des sentiments et de l'amour propre, et faire semblant de l'ignorer peut faire de vous le plus méprisable de tous les monstres. Voilà, c'était l'épisode 8 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant des sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante. At Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, à propos de ce podcast ou de la Ligue du LOL. Mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Avant dans 15 jours